0: Eu sou a Sara Oliveira e esse é o Minha Canção, nosso mergulho nas músicas, histórias e artistas que fazem parte da nossa vida. Aqui toda semana eu conto um pouco do que há por trás dessas canções marcantes e por que elas fazem parte da nossa história. Por que, que a gente se identifica tanto com elas? Começa agora Minha Canção, com, com Sara Oliveira. Oliveira. O que sabe de mim é o meu violão. O meu convidado de hoje confidenciou isso num texto que falava sobre a sua trajetória. E realmente é muito difícil a gente desassociar o violão da sua persona. Companheiros inseparáveis inventaram um estilo único que une Brasil, África, Samba, Jazz, Boleros, todos rasgados de amor. Um jeito de cantar que se confunde com os instrumentos de percussão. O mineiro mais carioca do Brasil Diz que nasceu pela segunda vez quando chegou ao Rio de Janeiro e serenou quando viu o mar. Sua parceria com Aldir Blanc rendeu centenas de canções que estão naquele hall das melhores canções de todos os tempos, sabe? Eternizadas por tantas vozes como Elis Regina, Clara Nunes, Clementina de Jesus. Aliás, a Elis disse uma vez que a dupla retratava sua época com sinceridade. Olha, eu vou falar pra vocês que fazendo pesquisa aqui pra esse programa, eu me deparei em vários momentos ah, com canções que me fizeram, que me transportaram ali pra memórias da infância, pra uma época pura. Tão emocionante. São mais de 50 anos de uma carreira que sempre buscam novo, com novas culturas, ritmos... Vocês não imaginam a minha felicidade de abrir essa 13ª temporada do Minha Canção com o mestre João Bosco. Ah, muito obrigada.
1: Obrigado, Sara. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você.
0: É realmente um prazer. E eu acho que tem isso né, do violão. Eu acho bonito falar que a sua voz, quando a gente ouve a sua voz cantada, ela se parece com os instrumentos tocando, né, que estão tocando ali.
1: É, Você eu, tem acho essa... que eu, eu acho que eu fui criado assim, né? eu cresci em meio aos sons, né? aos batuques, aos fonemas, e tudo isso foi, foi se materializando né? no, 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 nas canções, né? e elas foram, com o tempo, foram surgindo à medida que... É apareciam também oportunidades, né? pessoas que de repente faziam, que de repente essas coisas, às vezes, muitas vezes ali em repouso, quietas, de repente ganhassem vida e, e mostrassem né? a minha, o meu passado, a minha ancestralidade, tudo isso.
0: Eu disse na, na cabeça de abertura que tem isso de levar a gente para uma época pura, porque para mim me leva muito à minha infância também. É, alguns momentos, outros que são de agora, com os seus discos de agora. Eu falei a palavra pura, pela, pela pureza da sua música. E eu queria, eu queria saber, quando a gente pega esses discos, por exemplo, sei lá, o Galos de Briga, é, é, o Ai, Ai, Ai de Mim, Caça Raposo, esses vinis, assim, você se pega ouvindo eles, você também tem essa sensação de pureza?
1: Olha, eu é, não escuto meu trabalho assim com frequência. <risos> eu 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 posso até me deparar com eles novamente por um convite de uma orquestra que quer fazer um um, um show com um repertório que eu já não toco há muito tempo então eu, eu vou lá e faço uma, uma visita a essa época
0: mas a gravação original
1: mas a gravação original é, olha é. que
0: interessante
1: então e daí então eu, eu escuto e e como eu sou um músico, e sempre fui um músico muito intuitivo, porque eu, eu nunca tive uma formação teórica, né, conceitual, né, sobre música. Né, então, eu não leio música. E isso até num certo, num certo momento da minha vida, é, eu fiquei um pouco tenso com isso. Mas eu conversando com algumas pessoas que eu, com as quais eu trabalhei muito e fui amigo, como o Luizinho Essa, né, do Maestro Luizinho Essa do Tamba Trio, depois o maestro Radamés em Atle, que eu frequentei muito a casa dele, fomos muito amigos. Me aconselharam que isso era uma questão é, que não era tão importante para mim, já que é, eu usava o violão para poder criar as situações, e não a partitura. Né? Então eu, eu segui com essa minha intuição. Então quando eu escuto esses discos, de Muitos anos eu tenho que tirar aquela <risos> música como qualquer outro compositor ou músico que queira aprender uma música nova de alguém. <risos> às vezes elas, elas são novas para mim, eu digo, mas eu, às vezes eu não me lembro direito assim como é que eu fazia, então tem que estudar a digitação. É interessante porque isso eu acho encorajador para quem está ouvindo, porque muitas vezes as claro. pessoas ficam assim um pouco assustadas e eu não sei música isso se apavora é bom saber mas eu não sei e eu tô aí até hoje tô me virando mas é interessante que eu trabalho com orquestras estrangeiras como é o caso da ndr lá de hamburgo eles colocam aquelas partituras Uh, nas estantes de todos os músicos. E coloco na minha também, mas aí o maestro sempre fala assim, não, não nada do João, você só coloca água e café, porque ele, a gente, ele não lê isso aí. A <risos> gente é que lê a mão dele. <risos> Foi. Então, é, tem eu sido assim... tem noção disso?
0: Não, João Bosco, sério, assim. Acho até, acho até, eu falo João Bosco, porque eu acho muito maravilhoso que ele esteja aqui, então eu falo, João Bosco. <risos> mas, João, sério, isso é muito fundamento. Pensa, os caras têm as partituras para eles poderem entender e estudar sua música E você não lê aquelas partituras Você vai reaprender ali na intuição Isso é muito bonito Eu acho que muita gente que está ouvindo a gente agora Ou vendo o programa Que sabe tocar um pouquinho de violão Deve ter a dimensão da dificuldade Porque não é fácil tocar uma música sua Né?
1: Pois é, eu posso dizer que não é fácil <risos> às vezes
0: <risos> E a gente tem essa imagem de você com violão, né?
1: Esse violão, o violão na, na minha vida é tudo. Eu não sei falar, eu tenho a maior dificuldade de conversar com as pessoas sem violão. Porque eu acho que eu falo à medida em que ele vai me dando umas dicas entendeu? do que eu devo falar. Mas sempre, quando eu digo que o violão é que sabe de mim, é, é a pura verdade. Quer dizer, eu sou apenas, eu sou apenas é, um intermediário. Né, entre o violão e as pessoas. Né.
0: Sorte a nossa. Eu queria abrir esse programa com papel machê, porque foi quando eu descobri a existência do João Bosco na minha vida. Assim, eu era criança, acho que eu tinha uns quatro anos, porque papel machê o, o Gagabirô, né, é, é gabirô, né? aquela capa maravilhosa. Eu lembro muito daquela é, são capa. São
1: um, as esculturas em papel machê né, Isso. da Ângela.
0: E eu adorava cantar aquela frase... Ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar sendo o seu colorido brinquedo de papel, papel, machê. papel machê. E fiquei pedindo é, brinquedos de papel machê. Sabia disso? É, mas é lindo isso, né? É muito né? bonito. Eu é muito. mais
1: ou menos por aí mesmo. Acho que o Capinã, ele Essa história é linda, porque ele entrou na minha casa, no Rio, e viu essas esculturas pelos cantos da casa, que porque... A Ângela fazia essas esculturas, tinham cerca de um metro de altura, e elas ficavam assim, pelos diedros da casa, como se fosse uma tribo de figuras em papel manchê. Uhum. É, geralmente eram mulheres, e de, de hein, seios então. fartos e cores muito exuberantes e tudo. E ele ficou muito impressionado com isso. E isso foi mais ou menos em, no princípio dos anos 80. E, e ele então, nós já queríamos fazer uma canção há muito tempo, e, então ele viu nessa canção a oportunidade de, 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 de falar sobre esse papel machê, essas esculturas, né? aí então ele cria todo essa, esse mundo colorido e diz que vida é fazer todo sonho brilhar. Né?
2: Festa do sol
1: Vida é fazer Todo sonho brilhar Ser feliz No teu colo
0: dormir E depois acordar Sendo seu Colorido Brinquedo de Babel Magento Tá aí, Papel Machê, grande sucesso do meu convidado de hoje, João Bosco, parceria linda que ele falou aqui com João Carlos Capinã. Essa música é do álbum Gagabiro, Biro, lançado em 84, 84 né? 84, né. Trabalho lindo, reúne todo o seu universo, jazz, a música africana, talento que poucos artistas é, têm né, de fazer algo tão sofisticado e pop ao mesmo tempo. assim.
1: É, esse disco é muito interessante, né? Esse Gagabiro já é uma música bem tribal, bem africana e, e, e também oriunda de sonoridades e tudo. E aí tem o, tem o preta Prata de Tafetá, que é um samba também que eu faço é, com o Aldi. E é um samba todo francesado, porque as palavras uhum. são mais ou menos com sons de francês, né? Que ele diz pagode em cocotá... É, via negra rebolar, num pra de tafetá, é, é, ele usa pra dedê, mão bombom, bom, coisas... Mas, na verdade, é tudo é tudo brasileiro, né? Para lá de... Quer dizer, é tudo em português para lá de brasileiro. E, e e ele faz isso, não é brincadeira, porque o Noel Rosa dizia que não se faz samba é, em outra língua que não seja a língua brasileira é, mesmo, brasileira da Bahia, brasileira do Rio, enfim. É, então, um dia ele faz uma brincadeira, quer dizer, ele, ele, fala, ele faz um samba chamado Preta-Porté de Tafetá, que a princípio parece é, um samba em francês. E foi interessante, que até quando a gente fala, ele fala no, no Mitterrand, né? é, tá aí seu Mitterrand, marcamos para amanhã em Paquetá. Paquetá também é uma palavra meio afrancesada, num flamboyant em Flair, onde eu vou ter colher. Então, é, quando o Mitterrand veio ao Brasil, quando ele desce no aeroporto, no avião, a. a então a televisão então toca esse samba, né? Quando transmite a chegada dele, eles tocam esse samba.
0: Tem outra canção que eu queria que você falasse sobre ela, que é Jade, que é de 89, que eu lembrava, eu também era pequena, mas tocava na novela, acho que é o Salvador da Pátria, é isso? Sim. E eu adorava, eu achava uma riqueza a letra, porque depois agora, depois de adulto eu fui ouvir de novo, uhum. com uma, né, com um outro olhar sobre a música, um outro ouvido sobre a música. que Pedra que lasca seu brilho e que queima no lábio um quilate de mel e que deixa na boca melante um gosto de língua no céu. Gente, é uma riqueza isso, é muito lindo. Foi lançado no álbum Bosco, de 89, Bosco, né? Isso. Mais um exemplo de sofisticação pop.
1: E essa canção é interessante porque ela tem algo né, desse universo... É, do mundo da, 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 do Oriente, né? da, da coisa uh, do árabe, né? do, uhum. porque eu sou descendente de árabes. Uhum. Né? Meu, meus avós vieram do Líbano para o Brasil. Mas você vai ver o Jade, você vai, vai ver isso no Corsário, uhum. você vai ver isso lá atrás, no Agno Sei. É, tô, são músicas que têm essas, essas incrustações né? desse, desse, desse mundo... Das Mil e Uma Noites, né? Que é um mundo que é fascinante. Aqui meu irmão, ela é coisa rara de ver, é joia do chá, retina de um mar de olhar verdejá, um derramante abriu-se césar no rio. Ah meu irmão.
2: Aqua louca
0: que tem. Ó, a gente vai voltar lá pra 76, esse disco aqui, ó. Quem tá assistindo o programa no YouTube ou lá no Instagram, que tem os reels, os vídeos. Olha essa capa, gente. É algum aqui, né, pintado?
1: Exatamente.
0: Coisa Essa mais, capa... mais. Gente, isso daqui eu quero enquadrar. É. Eu coloco eu o coloco é. plástico para... Você viu que eu consegui manter, né? Que eu herdei esse, esse é. disco, que ele é o original. Esse é
1: o Galo de Briga.
0: É o Galo, é o Galo de Briga, de 76. É do
1: Glauco Rodrigues, né? Que já havia feito... Ele fez três capas para mim. E nós éramos muito ligados. Ele fez o Galo de Briga, fez o Caça Raposa.
0: Uhum, que é lindo. E também
1: tá... o Comissão de Frente. É... Que são essas três...
0: E essa aí, esse disco aí é todas as músicas de autoria dessa dupla maravilhosa que fez História, que é o João Bosco Isso, e o Isso, eu e o Aldir. Né? É um
1: disco de 76. Né?
0: Um disco que surgiu em plena ditadura militar, né? Cada canção parecia uma crônica daqueles dias. E tem participação da Angela Maria e Miss Sweater, né?
1: Miss exatamente.
0: E tem duas canções que eu amo, que é Incompatibilidade de Gênios. <risos>
1: Esse, essa música é impressionante, né? Porque ela, ela ela é tocada em todos os lugares, né? Desde os clubes e de tem jazz, muitas versões diferentes. É. Outro dia o Hamilton de Holanda tava no no Azebajão Uau. tocando e manda para mim um vídeo e diz assim: "Joãozinho, eu estou entrando aqui num restaurante <risos> no Azebajão". <risos> E olha só o que está que tocando. Aí ele mostra a tela, é o. Incompatibilidade. Compatibilidade, né? Eu cantando Incompatibilidade. Então você vê que é uma música. Porque ela tem uns. É, primeiro, que a história dela é fantástica, né? O Aldir, você fez para
0: Clementina. Vocês fizeram para Clementina de Jesus? Ela
1: foi a primeira pessoa que gravou essa música.
0: Porque é uma, é. É uma pérola é. essa gravação dela. Mas e... vocês fizeram pensando nela ou Não.
1: Olha, eu, quando eu conheci a Clementina, foi exatamente em 75, apresentado por Hermínio Belo de Carvalho. Eu acho que eu andei fazendo muita música pensando em Clementina, porque <risos> Clementina foi uma pessoa. Ela, quando eu ouvia Clementina cantando, essas coisas que estavam dentro de mim começaram a sair naturalmente. E eu entendo isso como sendo a Clementina essa fada, né? aquela, aquela pessoa que toca de forma é, mágica, né, com a sua varinha, e aí, de repente, começa a jorrar. Eu me lembro que, que eu senti é, que eu saí de dentro de mim, e, e a Clementina tem muita responsabilidade nisso aí.
0: Que lindo! É, é, ela foi eu, um eu, motor, eu, né? Ela
1: sabia disso porque eu cheguei a falar para ela isso... E, é, em vida, trabalhando, às vezes viajando com ela e tudo, eu falava para ela isso. Falava que ela despertou em mim coisas que eu eh, não sabia que tinha, que, que faziam parte da minha. da minha. História, da minha né? história. E ela conseguiu despertar isso. E incompatibilidade de gêneros é esse samba, né que você eh, viaja para mundos tão diferentes tão os músicos tocando, eh, gente cantando. Em, em outro idioma, gente de outro idioma cantando em português, doutor. Jogava o Flamengo que eu queria escutar, chegou, mudou de estação, começou a cantar, né? Doutor, se eu peço feijão, ela deixa salgar, né? Então, é toda todo aquele gênio que não combina, né? Porque tudo ela faz tudo diferente do que ele quer e, e, e ele termina com a famosa, como se ele estivesse falando com um advogado de. de, de de divórcio, de separação, né? ele diz, eu quero me separar, né? que é o breque do samba. O breque do samba é, quero me separar, <risos> é o breque do samba. É só um break, breque, né? é, mas é, essa coisa do Aldir também, é, traduzir dentro do, 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 do samba, né? o que o samba contém, né? que é quase como... Eu costumo dizer que ele, acho que ele, acho que ele tinha um pouco de arqueólogo, né? Porque Super. a pessoa vai lá no, no barro, né? Debaixo do chão ali, né? E descobre o significado do som, né? E dá a ele um, um sentido, né?
2: Doutor! Jogava o Flamengo, eu queria escutar
1: Chegou! Mudou de estação, começou
2: a cantar. Tem mais. Um cisco no olho, ela em vez de assoprar.
0: Você falou de ronco da Cuica, é um que tem essa letra também muito boa, né muito atual, infelizmente. A raiva dá pra parar. Isso. Pra interromper. A fome não dá pra interromper. É. Né? E, e tem, uma, tem uma versão da Céu.
1: Tenha, Ela bravo. regravou
0: no álbum de estreia isso que eu acho muito legal quando vai ultrapassando as fronteiras é. todas, né? Aí vem alguém Nos anos geração. 2000, 2006, se não me engano, o primeiro disco dela. Aí traz uma galera que, que não conhecia e vai atrás pra descobrir, né? Corre pra descobrir de onde veio essa canção do João Bosco e ouve o disco original. E agora tem os streams que também dá pra fazer essa pesquisa, né? Pois
1: é. gerações que vão assim como acontece com a gente também né a gente a gente pegando ali o, os pichinguinhas né o <risos> Ari Barroso uhum. Noel e tudo a gente também é, acho bonito isso quando a música ela dá passos novos né é, numa linha numa linha já que identifica a nação, né? Eu acho uhum. bonito isso.
0: E acaba agregando muita coisa, é. né?
2: Alguém parando, a é coisa dos
1: homens A raiva dá pra parar Pra interromper A fome não dá pra interromper A raiva e a fome é coisa dos homens A fome tem que ter raiva Pra interromper A raiva é a fome de interromper A fome
2: e a raiva é coisa dos homens
0: Eu sou a Sara Oliveira Esse é a minha canção totalmente dedicada a João Bosco. Mestre, muito obrigada por estar
1: aqui.
0: <risos> Ai, tô tão Isso. feliz, tão feliz. Eu, minha equipe toda, que coisa linda. Voltando, sim, um ano. Em 75 teve a Caça Raposa que você mencionou aqui, que é do Glauco Rodrigues, a capa também maravilhosa. Isso. né?
1: Tem o Mestre Sala dos Mares, né? Tem, tem várias músicas aí nesse... E o próprio Caça-Raposa, né, que, é, que, é, que a Elis gravou, ela gravou antes desse disco. E... Ela gravou
0: o... porque ela gravou Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, né? Gravou. Ai, parece, parece um roteiro de filme, esse bolerão. É, é... Assim. <risos> é uma... É, tem... você consegue ver, assim, um curta-metragem, né?
1: Pois é, isso. É isso tem a ver né, com todo aquele com aquele repertório né, latino né que que era que tocava muito nos bailes né, na, na, de antigamente né com os cruners os, as orquestras e tudo e, e naqueles bailes de antigamente você ouvia muito é, os boleros mexicanos os, os boleros cubanos, né? é... É, alguma coisa um pouco de Guarânia, né? do, do, do Paraguai. Eu acho, que, eu acho que o Miss tem um pouco a ver com essa coisa da Guarânia, o Dois para Lá tem a, tem a ver com os, com os boleros. E, e, e sempre foi uma coisa muito... Marcante né, na, 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 nessa minha geração e na geração também anterior. Eu me lembro que eu conversava muito com o João Donato, é, com quem também fiz músicas e tudo, e, era, e fui muito amigo dele. E, e eu falava para ele: Donato, o cegueiro da música está na sedução. Aí, porque a gente achava essa, essa coisa, a sedução, ela existia muito nos boleros, sabe? muito e ele também adorava, né? Você vai ver os boleros do Donato. É, até a música do Donato tem um acento, né? Que tem que tem muito esse lado latino, né? É, essa região aqui da América do Sul, depois um pouco do Caribe, né? Vai. Ele morou dez anos lá no, em Nova York. Então ele trabalhou muito com os músicos. É, com os, músicos, com os músicos cubanos, com porto-riquenhos, com músicos aqui da América do Sul. Então ele tinha um, um jeito de, 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 de tocar que já era muito próximo desse universo que a gente está falando, né? dos dois para lá e tal. Mas eu acho é... a Dalva de Oliveira, né? a Ângela Maria, né? São... a Ângela eu acho que teve um momento belíssimo né? porque ela, ela chegou a, a gravar com os grandes maestros brasileiros e, e ser uma intérprete é, muito de, de muito privilegiada né? e, e, e também é, as grandes intérpretes é, da minha geração como a própria Elis não negavam a sua admiração pela Ângela, né? E então no fundo nesses boleros a Ângela está muito presente, assim, sabe? Que foi uma pessoa que eu que ouvi muito e tive a oportunidade de, de vê-la na minha cidade natal. Ela fez um show lá em Ponte Nova e tudo.
0: Eu acho muito bonito observar como as figuras femininas elas são importantes para a tua arte, né? São. Que bonito isso, porque até agora sempre você está citando essas cantoras e, e, e o trabalho delas, o como, ah, como inspiravam você para as suas composições, para as suas melodias, para suas letras, né? Verdade.
1: Vitória emocionada, entre lágrimas falou.
0: Como é que se deu a sua aproximação da Elise?
1: Então, a Elise era inevitável, porque eu, eu, quando estudava lá em Ouro Preto, ela, ela tinha gravado uma música, se não me engano, era do Theo de Barro, chamado Menino das Laranjas. E eu vi ali uma, uma cantora completa assim é, ela dizia aqueles, aquela, aquela música que era na verdade um samba com muita síncope ela dizia com muita com muita propriedade com muita malícia ela dominava aquele samba mas na verdade é, eu, eu tinha eu sentia que essa questão do, do samba, o samba, na verdade, tem alguns momentos que você acha que domina o samba. Mas, na verdade, <risos> é ele que domina você. Porque <risos> o samba, na verdade, ele, ele é o dono do corpo. O samba é o dono do corpo, né? É... E para
0: nossa música, é da onde veio tudo, né, É João? da onde
1: veio tudo, é.
0: Qualquer, até o rock, é. de alguma forma, porque lá fora é do blues, é do é um jazz. É um, eu, é, isso, dizia, é um caso
1: de possessão. Eu me lembro da Elis cantando isso, eu dizer isso é um caso de possessão, é uma coisa muito difícil de você ver. e A Ângela tinha isso com relação aos boleros, às canções, né? o risco do Ari Barroso, me lembro da gravação dela, que era fantástica, mas a Elis tinha isso com a, com a síncope e eu eh, era fascinado por isso eu já era fascinado pela síncope eh, esse tempo que é fora do lugar uhum. sabe e... E é uma batida é. Né?
0: É por isso que eu quis dizer que vem. não importa o ritmo que seja brasileiro, mas a batida tá lá é, tá mesmo lá, na guitarra exatamente. ela vai estar tá, ela vai estar tá no baixo, ela vai estar tá na bateria não só obviamente na percussão claro, né? eu quero dizer até de instrumentos que você não imagina, mas ela tá lá a batida está ali, né?
1: Então, o Vinícius, Sim. que eu, foi o primeiro que eu conheci, Vinícius de Moraes, eu conheci em 67. E aí fiz algumas músicas com ele, mas ele, ele foi muito mais um mentor, assim, né? Porque ele ficou muito amigo e ele ia sempre ao Ouro Preto. Ele passava lá cerca de 15 dias, 20 dias, às vezes até um mês. E... Ele ficava na casa de uns pintores que eram muito amigos meus, que eram o Carlos Esclia e o Ivan Marquete. O Carlos Esclia, inclusive, foi quem me apresentou, o Glauco Rodrigues, que é autor dessas três capas que a gente se referiu aqui.
0: Você estudava o que em Ouro Preto?
1: Eu estudei, estudei engenharia. Eu estudei engenharia civil. Me formei em 72. E... Mas eu gostava de Ouro Preto, porque eu gostava daquela arquitetura né, barroca. Eu gostava... É, da música, né, que se fazia ali, é, da quantidade de, 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 de artistas, é, de, de, de artes diferentes que visitavam a cidade. É, eu conheci muita gente bacana lá lá em Ouro Preto e, e conheci o Vinícius. E quem me apresentou, eu, aliás, eu procurei o Vinícius numa pousada que ele estava. E depois é, ficamos amigos e tudo. Ele me apresentou o Carlos Esclia e tal, etc. Aí me, me convidou para vir ao Rio e tal. É, e, e fazendo músicas. e Ele até conheceu o Aldir no final de 69. Aí comecei a trabalhar com o Aldir e o Vinícius começou a, 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 a seguir de perto né, a parceria. E dava os conselhos e, e falava. E ele ficou muito empolgado com a parceria minha com o Aldir. E disse para mim, cara, eu não, eu não sei como é que isso acontece, mas como é que um cara do Estácio encontra um mineiro aqui nesse mundo barroco <risos> e, e faz uma música como esse Bala com Bala? Eu não estou entendendo isso. Como é que é isso? Eu digo. <risos> a, a, o a, Bala ele...
0: com Bala que eles, Regina, gravou. É,
1: então. É aí... isso que você está falando, né? Exatamente. Quando eu vou para o Rio, numa dessas, <risos> dessas férias escolares, aí o Vinícius é, fala com o pessoal lá do. do do Pasquinha, meu respeito, e fala do, da dupla, João Bosco e Aldir Blanc, e aí os caras, ah, ele está ensaiando um show no Teatro da Praia, é, ele podia ir lá. Aí eles ligaram e marcaram com ela, olha, vai aí um cara e tal, um mineiro aí com violão e tal. Aí eu fui, e ela estava no palco ensaiando com o César Camargo Mariano, que estava começando também com ela em 72. Era o primeiro trabalho deles juntos. E aí ela me disse, olha, é... eu estou muito empolgado com Minas Gerais porque eu estou gravando um cara que eu estou apaixonada por ele e ele é de Minas. Aí eu, aí eu já sabia quem era, porque ele era meu amigo já nessa altura. Eu conheci o Milton Nascimento em 66, quando ele, tá, quando ele era intérprete ainda daqueles festivais da, da, da Record. E eu conhecia a música que a Elis tinha gravado, que era o Canção do Salvo, a primeira música que ela gravou. Ela falou, então Minas está eh, fazendo o maior sucesso aqui em casa. Então, se você é de Minas, então você já está com, com alguma vantagem. Mostra aí. Eu comecei, aí eu mostrei o Bala com Bala. E ela virou para o César e falou, César, esse samba já entra no show. <risos> Agora! <risos> Agora. Aí comecei a mostrar o Caça Raposa comecei a mostrar uma série de músicas para ela, que ela já gravou no disco seguinte ao Bala com Bala, né? Caçador de Esmeraldas, etc. E ela, então, gravou quatro canções desse uhum. disco dela. Mas foi, foi através do Vinícius e do pessoal do Pasquim, né? que, me, que me apresentou a ela, que a nossa amizade começa aí, em 1972.
2: Que bala e o urubu sai voando. O tempo corre, o suor escorre. Vem alguém de corre, é um corre-corre. E o mocinho chegando. Dando. Eu esqueço sempre nessa hora linda, loura. Minha velha fuga em todo.
0: em. Quando ela fez o falso brilhante, ela até pegou um trechinho né, emprestado de dois para lá, dois para cá. para batizar o disco. Exatamente. Né? No dedo, um falso brilhante, brincos iguais ao colar e a ponta de um torturante band-aid no calcanhar.
2: Isso. Sentindo frio em minha alma, te convidei para dançar. A tua voz me acalmava. São dois para lá, dois para cá. Meu coração. Traiçoeiro Batia mais que o bongo
1: Vamos dizer que nada escapava ao Aldir, né? Ele prestava atenção em tudo e falava pouco e... mas sabia de tudo. E quando eu, a gente se retirava quando vinha uma letra sempre tinha alguma coisa é... que você tinha visto com ele que você não percebeu mas que ele Percebia e transformava isso em, em letra de música.
0: Curioso você estar tá falando isso, porque outro dia eu tava tocando aqui na rádio, resposta ao tempo. Eu estava dirigindo, eu parei o carro, assim, porque eu amo essa canção, eu amo mesmo. Mas era a versão dele. Porque tem, né? A Nana é. que popularizou essa música. E eu parei para ouvir a, a letra e, e é isso. Nada escapava mesmo, né? Nada. Porque ele fala do. ele, ele zomba com o tempo e ao mesmo tempo, né? Ele. ele na verdade, ele tá falando de um amor e ele fala que o tempo tá zombando dele. É,
1: você sabe passar e eu não sei. É,
0: você sabe passar e eu não sei. No fundo é uma eterna é, criança que é. não soube amadurecer.
1: Batidas na porta da frente É o tempo
2: Eu bebo um pouquinho pra ter Argumento Mas fico sem jeito calado E ele ri Ele zomba do quanto
0: eu chorei Olha só, você falou de corsário Aí a gente convidou ela para falar de corsário também
2: Fala, Zizi Oi, aqui é Zizi Posse Oi, João, amado meu O João é um grande compositor e um grande musicista, ele toca violão como ninguém. O swing dele realmente é louvável e é um violão bonito, limpo. Com realmente o swing dele é uma coisa que só tem na cabeça dele. E, graças a Deus ele põe para para fora, dando para gente esse essa alegria, essa essa complexidade, essa coisa maravilhosa que é a cabeça do João. Quando eu gravei o meu teste na gravadora, isso nos idos de 1970 e alguma coisa, nossa senhora, faz é tempo. A música que eu cantei para ser meu teste de, de cantora e que acabou fazendo parte do meu primeiro disco é Vida Noturna, dele do Aldir, que é deslumbrante como tudo que o João faz. Então eu comecei a minha vida profissional cantando João Bosco. E nunca mais parei, ele é muito presente no meu repertório, na minha vida. A gente se encontrou algumas vezes para nossa felicidade, minha felicidade. A gente se encontrou para Papos Cabeça. Eu tenho uma história linda com o João. Eu gosto muito do trabalho dele, eu gosto muito da pessoa dele. E, assim, recentemente eu gravei o Corsário, que é uma música... É, bom, nem sei o que eu posso falar sem ser redundante, mas é uma música muito importante e belíssima. E eu tive a honra de poder cantar e de poder gravar essa música tão linda do, do João e do Aldir. João, um grande beijo, um abraço imenso, saudade de você, doida pra cantar com você num palco. Obrigada, pessoal do Eldorado, um grande beijo a todos. Meu coração A lâmina grave que fere a parede e traz as febres loucas e breves
1: Eu vou avançar, Zizi. Adoro a Zizi. E a gente é amigo há muitos anos há muito, desde o princípio.
0: Ai, Corsário é uma canção tão bonita.
1: É. E ela canta divinamente. E fizemos. É, com a Jai Sinfônica de São Paulo aqui na Sala São Paulo, eu e a Zizi enfim, já nos encontramos várias vezes e as nossas conversas são muito animadas eu adoro conversar com a Zizi Mesmo...
0: muitas canções, muitas histórias e a gente vai voltar semana que vem com mais um episódio desse especial minha canção especial João Bosco e já que a gente falou tanto de Aldir Blanc eu queria dedicar esse episódio que foi a hora agora ao Aldir Blanc e a memória dele e tão importante a gente estar tá falando dele aqui e mandar um beijo para Isabel Blanc filha dele, eu sei que acompanha o Minha Canção e o meu trabalho um beijo Isabel e até semana que vem João